0: Вы слушаете «Ашош» — еженедельный подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейка. Как слушать и понимать музыку просто о сложном. Привет, дорогие друзья! Снова с вами Олег Шпудейка, Алексей Шмурак подкаста «Шош». Сегодня традиционный выпуск, мы будем обсуждать одну тему и комментировать одно музыкальное произведение. А начинаем мы с темы,
1: которая появилась у нас то есть у нас есть формальный повод о ней поговорить. Мы в январе провели с Олегом и с двумя берлинскими вокалистами и людьми, которые занимаются театром и перформансом онлайн-резиденцию, поддержанную Гёте-институтом, тема которой была исследование акустической экологии городов Киева и Берлина. Акустическая экология — это как, собственно, звучит город, как мы его слышим. И по результатам этой резиденции мы решили записать подкаст. Но на самом деле тема, того, как звучит окружающее пространство, что можно с, этим, с этими звуками делать, там, записывать. Не нас записывать. уже давно беспокоит. Да, у нас было несколько проектов с этим связано, и проекты, где мы записывали звуки, которые мы слышали в городе и воспроизводили их из колонок в э, зале и э, играли вместе с этим акустически. И было такое, когда мы, наоборот, в городском пространстве, то есть в пространстве, где ну, как бы не, не предполагаются концерты, а предполагается, что будет звучать куча шумов, мы помещали маленькие колоночки и из них воспроизводили некие специальные звуки, которые должны были каким-то образом ну, контекстуализировать uh -huh. это пространство, то есть придавать ему какой-то новый смысл. И, э, ну, разные на самом деле у нас были темы, и тем, и у нас, кроме того, есть долгоиграющий проект, который называется «Послушанный музей», где мы э, пытаемся по, там, по изображениям, по картинам э, реалистическим, точнее реалистичным картинам э, прошлого, мы пытаемся понять, как звучал мир тогда и как художники его передавали с помощью картин. То есть это то, что условно можно было бы назвать акустической археологией или санификацией живописи. То есть тема, на самом деле, обладающая многими аспектами, поэтому мы решили записать об этом подкаст. Олег, можешь рассказать историю вообще полевых записей? То есть как, почему они возникли, почему, почему они стали использоваться в музыке и вот это все?
0: Да, ну, на этом может уйти очень много времени, я постараюсь как можно короче рассказать, потому что сейчас, я думаю, что наши слушатели, да, которые в том числе являются любителями музыки, безусловно, замечали, что в музыке современной активно используются полевые записи, причем даже в жанрах, которые раньше их не включали, таких как хип-хоп, даже рок, да, поп-музыка. Я думаю, что, конечно же, в первую очередь появилась сначала возможность использовать эти записи. А появилась она, ну, на самом деле, не так уж и давно. Мы вот знаем, к примеру, что Пьер Шафер и Пьер Анри записывали, когда работали над конкретной музыкой, вернее, даже не когда, а до того, как они начали работу над конкретной музыкой, то есть музыкой, которая включает в себя окружающие звуки. Если я не ошибаюсь, Пьер тогда работал инженером, звукоинженером на радио, и он отчасти работал над тем, чтобы создать библиотеку звуков для радио, то есть чтобы на радио использовать я не знаю, где именно, возможно в аудиоспектаклях, возможно просто в радиопрограммах, ну, в общем, собрать библиотеку звуков, которую потом можно было бы использовать. Изначально, конечно, технология была до изобретения магнитофона до да, пленки, ну, даже не изобретение, скорее, а популяризация. Потому что там такая история тоже сложная с магнитофоном была, которая связана со Второй мировой войной и нацистской Германией. Но, да, записывали на пластинки. И эти пластинки обладали, ну, скажем так, не самым выдающимся качеством звука. Там очень много было поверхностного шума. Поверхностный шум — это в смысле шум поверхности, шум, который звучит просто от движения иглы по пластинке. вот. Но, тем не менее, уже в 40-х годах люди начинали записывать окружающие звуки и, соответственно, обращать на это внимание именно как на, ну, возможно, материал, да, звуковой материал, с которым уже можно работать. И постепенно с развитием уже технологий, с появлением, например, пленки появилась возможность не только записывать это без каких-то ну, сложностей, да, потому что можно магнитофон, пусть там даже тяжелый магнитофон вместе с микрофонами просто взять с собой, пойти куда-то в город и записать звук. Да, вам не нужно тащить с собой там, тонны студийного барахла для того, чтобы где-то там что-то записать. То есть это все намного упростило сам процесс записи. И с упрощением этого процесса записи накопления материала, соответственно, случилась демократизация этого материала. То есть этот материал, материал окружающего звучания, материал саундскейпа городского, и не только городского, стал доступен для многих композиторов, музыкантов. Мы знаем, например, что... Ну, например, даже Битлз с этим отчасти работали, которые, правда, скорее были впечатлены там, Штакхаузеном, возможно, тем же, кстати, первым шофером, может быть. Вот. И дальше ну, все, все больше и больше популяризировалось. Вот, к примеру, мы знаем, что это очень сильно повлияло на Джона Кейджа, да, который начал, одним, одним из первых композиторов начал активно об этом говорить и включать окружающее звучание, не просто как бы включать в музыку, а слушать эти звуки как музыку. Известна вот эта история, я не помню, рассказывали мы ее в подкасте или нет. что её что, даже несколько
1: а... раз, но ничего страшного.
0: Про, про открытое окно, да, у него в в студию, то есть он жил э, где-то лофт у него был какой-то, на Манхэттене, да, тогда он жил. Вот И у него выходили окна студии на очень оживленный перекресток громкий, и э, он их не закрывал, то есть когда к нему приходили другие композиторы и спрашивали, типа, ну, типа, Джон, что ты делаешь, почему у тебя все вот тут страшно просто звучит, и невозможно сосредоточиться, там страшный просто шум. Он говорит, нет, вот это музыка. То есть я это слушаю как музыку. То есть я э, к этому звуку отношусь как к музыкальному произведению. Я таким образом созданием структурирую э, это как музыку. Вот. Ну и в дальнейшем уже э, развивался, начал развиваться вообще отдельный жанр, жанр, который называется Field Recording. То есть это жанр именно полевых записей. Это, конечно, уже случилось, насколько я знаю, в 90-х начала эм, популяризироваться, потому что технологию уже достигли того, того уровня, когда можно просто взять с собой э, Walkman, плеер да, э, кассетный, который, которому можно подключить какой-то дешевый микрофон и э, записывать окружающий звук. То есть ну, настолько как бы это все удешевилось и настолько демократизировалась сама технология, что уже даже непрофессиональные музыканты и композиторы смогли себе позволить вот такую практику осуществлять. Но э, с развитием этой практики, э, естественно, начала развиваться и теоретическая база. Э, люди начали думать о том, как нужно записывать звук, на какие звуки необходимо обращать внимание и что вообще происходит в то время, когда мы слушаем филд-рекординг-запись. Это довольно интересно, потому что, э, если проанализировать саму ситуацию, то выходит, что когда мы слушаем Field Recording, мы слушаем слушание другого человека. То есть мы слушаем, как человек, другой человек слушает а, окружающую среду. То есть на, на, что, на что именно он фокусируется. И а, вот это вот впервые само как бы вот понимание этого такого процесса, оно появилось, насколько я знаю по-моему, в конце 90-х или в начале 2000-х, уже с таким обильным развитием филд-рекординга, так, такими артистами, как Франчи... Франциско Лопес, да, кажется, его зовут. Вот, ну и тот же, например, ну, Реймонд Мюррей Шофер, про которого мы чуть-чуть чуть позже расскажу, это уже немножко другая история. Давай, наверное, Леша, расскажи чуть-чуть... Ну, свою перспективу, потому что я знаю, что ты исходишь из ну, несколько другой, да, такой более композиторской перспективы на это все. Ну да. Я,
1: наверное, бы э, отметил несколько моментов. Первый момент, и самый главный, это то, что, собственно, само, само представление о том, что э, в музыкальную практику, композиторскую практику может входить что-то, что, что не, не полностью контролируется э, композитором или исполнителем, или режиссером. Ну, понятно, то есть неким актором, который, типа, он все знает, все организует. Э, это достаточно была в свое время шокирующая вещь. И э, э, в какой-то степени э, в, до сих пор на, в концертной практике включение вот, вот этого вот другого э, звучания, э, оно продолжает людей удивлять и впечатлять. И у меня, например, есть произведение, которое называется «Интермеца». Оно существует в разных вариантах. То есть сначала оно возникло просто как нотный текст, потом позже этот нотный текст был сыгран значит, в, ну, с, окружай, с окружающим шумом. Потом позже я включил окружающий шум как обязательное условие для исполнения этого в концертном пространстве. Потом я записал эту запись в смысле, это исполнение, да? то есть, в котором, получается, уже есть из колонок звучит некий, ну, некий шум. Шум имеется в виду не просто шум, да? а шум именно вот окружающего пространства. И, и, и одно из исполнений. Включил это из колонок в концертном зале и еще и дописал к этому то, что в зале происходят квазислучайные шумы. То есть я раздал нескольким музыкантам некоторые предметы, ну, там, кухонную утварь, там, еще что-то, и, там, точилку какую-то, вот, и люди начали на вот этой всей штуке играть. возникло как бы много слоев, как э, частично случайных, частично не случайных шумов. И это то, что, собственно, откровенно говоря, что меня больше всего и впечатляет вообще в этой практике. То есть я имею в виду то, что э, э, представ... мое представление о музыке ⁇ это представление о, муз... э, о чем-то чрезвычайно э, организованном, и э, где мы понимаем значение, и где мы понимаем язык. То есть, условно говоря, я могу это представить в виде ритма, в виде звуковысотности, в виде, ну, семантического содержания. То есть я могу сказать, вот это значит то-то, это значит то-то и так далее. Вот. А с, когда мы слушаем филд-рекординг или произведение, которое включает в себя филд-рекординг, мы слышим что-то, что, что во-первых мы не можем ну, так легко как бы расшифровать с вот, традиционными какими-то музыкальными э, практиками, э, ритмической, нотной записи и так далее. А во-первых. А во-вторых, мы не понимаем, что это значит. Более того, в какой-то степени это вообще ничего не значит. Да? То есть я имею в виду, какой, э, без, без какого-то вот специального художественного контекста, да, в который может какой-то режиссер или э, композитор, или саунд-артист, или еще кто-то вот, ну, придать, без этого это не имеет никакого музыкального смысла. Э, и вот Само, наверное, пожалуй, что меня больше всего именно это впечатляет. То есть наличие како какой-то информации, которую как бы по условиям договоренным, да, между мной как слушателем и артистом или там группой артистов, неважно, по этим условиям я должен это слушать как что-то полезное, да, не, не как что-то лишнее, типа отвлекающее, типа, знаете, как, знаете, в филармониях часто вот старушки, которые разворачивают фантики, в которых конфеты, да, это как бы лишняя информация, она отвлекает меня. А тут получается, что мне дается информация такой же степени, ну, неконтролируемости и непонятности, но я ее должен слушать уже как что-то полезное, важное и обладающая смыслом. И это до сих пор для меня как бы своеобразная, ну, не то чтобы, ну, ну не, не загадка, не знаю, как слово сказать, ну, это меня очаровывает, короче говоря. Вот э, я, кстати, нарочно вот сейчас, когда я записываю подкаст, нарочно открыл окно, чтобы окружающие звуки попадали в, ну, там, всякие там шум-машины и так далее, попадали и тем самым как бы придавали моей речи вот это дополнительный, э, дополнительное пространство. Вот.
0: Да, но они, кстати, тебя сразу локализуют, то есть ты, когда ты слышишь окружающие звуки, ты приблизительно понимаешь, в каком пространстве находится человек сейчас, да, то есть если у тебя там за окном, допустим, птицы поют, но не слышно шума улицы, то понятно, что ты находишься в каком-то пространстве, ну, допустим, твои окна не выходят на э, проезжую часть, да, на ну, что-то вот в этом духе. То есть это еще и момент локализации, потому как, как всегда, когда ты слышишь филд-рекординг в композиции, то этот филд-рекординг, всегда будет отсылать к какой-то определенной локации. Если, конечно же, речь не идет о э, близкой записи каких-то отдельных э, конкретных звуков, что тоже возможно, но, в принципе, это не считается уже филд-рекордингом э, как практикой. То есть филд-рекординг — это все же э, э, захват некоторой атмосферы звуковой, э, захват саундскейпа. Сам термин, кстати, вот «саундскейп», которым мы пользуемся и наверняка... Вы слышали его уже неоднократно и от других музыкантов. Это термин, который изобрел Шейфер Реймонд Мюрей. Это канадский композитор и теоретик музыки. Также он экоактивист. активист вот. И он известен особенно известен тем, что он написал книгу Soundscape. И в этой книге он проанализировал окружающий звук. И то, как окружающий звук, окружающее звучание города, там поселка, села менялся со временем. Ну, естественно, он не мог проанализировать звучание мира до изобретения звукозаписи, то есть он использовал косвенные источники точно так же, как мы вот с Лешей использовали косвенные источники, когда делали работу в Национальном художественном музее, да, где мы пытались понять из картин, понять, как, собственно, звучало то время, которое рисовали художники. Вот. Также и Шейфер. Но Шейфер, конечно же, у него там была определенная повестка, политическая эко-повестка. Он выражал недовольство тем, как звучит современный мир, он считал, что, ну и до сих пор считает, он, он жив, как бы работает, все нормально. Он считает, что окружающий мир стал слишком насыщенным, слишком агрессивным в плане звучания. И основная проблема в том, что мы, э, он стал как бы таким плотным, непрекращающимся, непрекращающимся потоком, в котором трудно выделить какие-то отдельные события. И он считает, что это плохо. Да? То есть э, он считает, что саундскейп, который существовал до э, современных э, городов, что саундскейп, который все еще существует в каких-то отдаленных э, локациях, местах, э, не, ну, не, не густо да, на, э, населенных людьми, он позволяет слуху выделять отдельные звуковые события, и, ну вот, по мнению Шейфера, это работает лучше, то есть это лучше работает и в плане наш... понимания того, где мы находимся, то есть нашей локализации и э, работы нашей психики. То есть мы эволюционировали, опять-таки же, это его мнение, оно не подтверждено научными э, фактами, что якобы мы вот эволюционировали, чтобы слушать такие пространства, а не густо населенные э, звуками. На самом деле есть целое направление филд-рекординга, которое э, тоже как бы вот населено этими активистами, да, к примеру, филд-рекординги каких-то мест, локаций, которые либо недоступны, либо труднодоступны э, обычным людям. Ну, к примеру, там филд-рекординг Арктики или, или Антарктики, или полевые записи там на дне какого-то моря есть специальные микрофоны, которые могут записывать звук в воде, да, например. Ну, то есть, или, скажем, я, к сожалению, не помню сейчас и имени артиста, который совершал эти записи. Очень интересные записи в джунглях Амазонии были сделаны. И что интересно, что они звучат еще жестче, чем современный город. То есть та плотность звука, вот можете себе представить, сколько там птиц, насекомых, зверей, и та плотность звука, которая там достигается в определенный временной отрезок, когда все пытаются друг друга перекричать, она просто сногсшибательна. Я когда слушал впервые эту запись, я думал, что это было искусственно просто наложено друг на друга много звуковых дорожек. То есть это был просто художественный такой жест, что... Это, ну, автор подошел с точки зрения вот какой-то художественности. Да? А оказалось, что нет, что это реальная запись и что действительно джунгли так звучат. И я был шокирован. то есть Это, это намного жестче, чем звучание Киева или Москвы или Лондона. Это вообще непереносимо. Я теперь понимаю, почему люди, возможно, им... Труд... Ну, как Мы знаем, да, что цивилизации в джунглях не развивались. Они там не... Ну, Понятно, по другим причинам, но в том числе, наверное, по, по причине вот этой акустической среды, которая невероятно плотная. Олег, так меня что за... вот этим... Да.
1: Всем заинтересовала одна тема, а именно тема того, как мы себя чувствуем, когда слушаем эти записи. Смотри, дело в что когда мы слушаем обычную, извини за это ужасное слово, обычную музыку, у нас есть определенные акты. С помощью которых мы можем эту музыку понять. То есть, например, когда мы слушаем танец, мы можем внутри себя танцевать. Да? Когда мы слушаем речевую, ну там песню, например, или там хор, мы можем внутри себя это пропивать. Когда мы слушаем классическую музыку, мы можем для себя отмечать какие-то, ну, структурные штуки. То есть, ага, значит, сейчас вот это, это. То есть, если профессиональный музыкант, он может одно заметить, если не профессиональный, что-то другое. Мы, более того, очень часто, когда мы слушаем музыку, мы можем себе представлять некую историю. Да? То есть, например, там это грустная песня, здесь там парень встретил девушка, здесь они расстались и так далее. Так вот, что происходит с нами, когда мы слушаем филд-рекординг, не как что-то фоновое, имеется в виду, на фоне чего происходит что-то, извини меня, интересное. Я сейчас, я понимаю, сейчас плохие слова говорю, но чтобы просто было понятно. А вот когда мы слушаем филд-рекординг, как бы очень наоборот, насыщенно и, то есть мы действительно с этим смиряемся, с этим темпом и с, этим, с этой структурой. Что у нас происходит? Я имею в виду, как как мы это понимаем? Мы себе воображаем картины, или мы, наоборот, пользуемся тем, что мы, наконец, слушаем эти звуки, не видя, потому что обычно мы все эти звуки слышим видя. и когда мы видим, мы фокусируемся на чем-то для нас полезным, или, наоборот, отключаемся. То есть, типа, да, какая разница, что там звучит, я все равно думаю насчет того, как заплатить за коммуналку. То есть, что происходит... Ну, ты как человек, который слушал и, как бы, ну, интересовался этим,
0: что ты испытываешь, когда слушаешь
1: такую музыку?
0: Мне кажется, что... Имеет огромное значение понимание того, чего именно эта запись, то есть что именно записали. Я помню, что вот вышеупомянутого Франциска Лопеса, я слушал альбом, где он записывал, как я уже потом узнал, этот, как это называется, кондиционеры да, в, в каком-то небоскребе нью-йоркском. То есть там была такая вот э, внутренняя система этих коммуникаций. Вентиляция? Связана. Может? Да, внутренняя. Там очень сложная система вентиляции была, и она очень интересно звучала. Вот, и он записывал. Я когда слушал, не зная, что именно записано, я это воспринимал как, ну, почти как ambient музыку, потому что звучание этих систем каким-то образом странным, странным образом успокаивало. Потом, когда я прочитал уже о том, что это такое, я как бы такой, а, вот оно что, значит, вентиляция. Я потом, когда переслушал, я уже переслушал совершенно иначе. То есть, ну, я уже обращал внимание на какие-то вещи, которые, ну, там, детали звучания. То есть, я там пытался представить себе, как там звук перемещается, то есть воздух перемещается там оттуда сюда. Вот, или представлял себе эти механизмы в голове. И похоже, кстати, опыт был очень смешной. Если помнишь, была ходила как-то по интернету запись музыки, не музыки, а звуков, кажется, это морские котики были или тюлени, кто-то записал их их кличи в каких-то там коммуникациях. Ну, в общем, идея в том, что вот они сейчас будут звучать у нас на, на заднем фоне, если я найду для монтажа эту запись, Конечно. надеюсь, что найду, да, mm -hmm. то они звучат как экспериментальная электронная музыка. Прямо вот частотная модуляция, амплитудная модуляция, сложный типа FM-синтез, все это там есть. И я сначала подумал, когда услышал, я подумал, что это просто ну, тоже такое как бы художественное решение, что на самом деле это ну, не запись, то есть это шутка. А потом оказалось, что нет, на самом деле эти зверьки, они вот именно
1: так, так и звучат. Кстати, забавно, что, по-моему, если замедлить птищепение пение, ну, какой-то сложной птицы, то тоже это звучит как такая грубая и... Да, я бы даже сказал, типичная ну, музыка сделана на каком-то каком синтезаторе с использованием различных
0: способов синтеза. Да, да. И вот в книге, собственно, Soundscape: Шейфер упоминает об эксперименте, когда Людям ставили записи кофейных машин, которые, ну, кофемолки, да, но кофемолки не обычные, а те, которые обычно в кофейнях, они такие большие и шумные очень. Я думаю, что вы наверняка их испытывали, звук, это невероятно громкий звук, который моментально перебивает все разговоры и звучащую музыку в кофейне. Вот, и людям ставили записи вот этих кофемолок, и э, потом спрашивали их, э, ну, поделиться, просили поделиться ощущениями. И почти всем эти записи не нравились. То есть они вызывали у них тревогу, страх, э, ну, неприятные ощущения. А под... в другой группе э, людей ставили эти записи и объясняли до этого, что это записи кофейных машин, что вот сейчас как бы, там происходит вот этот процесс э, с кофе. И после этого люди отвечали, что, ну, да, как бы этот интересный звук, нам как бы это, в принципе, понравилось, это как бы хорошо и так далее. То есть после того, как люди идентифицировали этот звук, кардинальным образом изменилось его феноменологическое ощущение, то есть даже его ощущение чисто на чувственном уровне. И это, на самом деле, мне кажется, очень о многом говорит. То есть это вот этот момент идентификации, который очень остро встает именно в филд музыки. Мне пришло в связи с этим, что, возможно, вообще
1: особенность или даже, я бы сказал, уникальность филд-рекординга состоит в том, я имею в виду как художественное средство, состоит в том, что нам дают нечто где, где отсутствует намеренный фокус. То есть я имею в виду, что, допустим, даже вот если вы придете в оперный театр и услышите разыгрывающийся оркестр, а сами в это время будете говорить с людьми, там кто-то будет топать, ну, понятно, я имею в виду вот такой обычный нормальный шум в начале спектакля музыкального, то вы это не опознаете как филдрекординг, потому что вы, вы будете знать, на что обращать внимание. То есть слушать сейчас соседа, или, например, смотреть, как разыгрывается флейта, или и вы будете в окружающем вот этом шуме различать, именно звук в лейте то есть с помощью э, вот э, как это называется фокуса внимания да э, вы э, вы, не, вы не будете опознавать это как что-то хаотичное а э, вы сосредоточитесь на чем-то а филд рекординг это как бы вся информация которая дается человеку но без фокуса внимания и поэтому мы так растеряны и, 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 Ну и точнее даже растеряны плохое слово поэтому мы получаем вот это вот уникальное ощущение собственно кейджанское ощущение вот и именно поэтому возможно Собственно, и э, то, э, то политическое или то э, феноменологическое влияние, которое оказывает филд-рекординг, он отлич... оно, это влияние, настолько отличается от влияния, которое оказывают все другие виды музыки. Почему? Потому что когда мы слушаем все другие виды музыки, это как бы нечто тоталитарное, нечто очищенное от как бы случайного и сосредоточенное на какой-то конкретной задаче. А филд-рекординг это нечто принципиально э, демократичное, нечто принципиально мирное, да, без, без вот этого вот э, ну, вот, вот этой вот самой оценки, очистки, да, сосредоточения. Вот, и именно поэтому, возможно, люди, которые занимаются филд они экоактивисты, и именно поэтому Кейдж, собственно говоря, слушая вот запись, понятно чего, нью-йоркского, значит, трафика, он писал такую музыку, а не другую. То есть не Шонберга он писал, да, не Стравинского, а писал вот такую вот буддистскую, да, музыку смирения, музыку растворения... И так далее. То есть э, ну, да. и, 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 именно сам процесс как бы разсредоточения и как бы смирение с многоуровневым и абсолютно равноправным шумом, он, дел... он нас меняет изнутри. Он меняет наше ну, поли... поли... политическое. То помимо того, что он просто дает нам инф... ну, информационно другой опыт, он меняет наши установки. Вот. И поэтому, когда я в, в свое время вот, собственно, был у меня период, когда много использовал рекординга, это и и возвращение пьесы, собственно, у меня изменилось характер музыки, то есть он, он стал более... Uh... Равно, равным, ровным и спокойным. И вот как бы какая-то вот драмати драматичность и нарративность и исчезла, и появилась скульптурность. То есть появилось э, рассматривание, всматривание, вслушивание, э, спокойное присутствие. То есть не активное, типа, я вам сейчас тут все покажу, расставлю на места. А именно, а давайте послушаем, давайте насладимся. Да? То есть это что-то такое более статичное, э, мирное, всматривающийся и так далее.
0: Ну, это, кстати, не зря тоже, что очень много ambient артистов занимаются филд-рекордингом и наоборот. Это такие жанры, которые обычно идут рука об руку, и часто в ambient записях используется обильно филд-рекординг. Но там, кстати, есть еще одна проблема, которая связана с э, самим процессом записей. Это точка, из которой ты исходишь. То есть есть артисты, которые считают, что правильно найти интересующий их звук и сосредоточиться на нем, Ну, понятно, не как бы выделять его вообще отдельно из контекста, но когда ты направляешь да, микрофоны куда-то, то ты направляешь вот в эту область, именно в этот звук, который тебя больше всего интересует. Получается, что у тебя есть звук на переднем плане и его контекст какой-то, его окружение. И есть артисты, которые считают, что нужно как можно как можно максимально себя исключить из этого процесса. То есть не обращать внимание на, на то, что вот их интересует как артистов, да, а попытаться как можно объективно, как можно более объективно передать звучание вот этого сонскейпа, да, который, ну, свидетелем которого этот артист является. Вот как бы такие есть ну, по такое противопоставление, что ли, два полюса вот этой рекординг практики. Мне кажется, что и, и одна, и один, и другой проблематичен. Ну, естественно, сами артисты тоже это понимают, и как бы чистых, да, чистых записей и там и там не бывает. То есть это всегда какая-то смесь, и кто-то там чуть-чуть тяготеет больше к тому полюсу или, или к другому. А еще такой вопрос, ну это к тебе именно как человек, который, возможно,
1: частично этим занимается, повлияли ли вот эти жесткие фильтры, я имею в виду звуковые фильтры в программах, которые обрабатывают звук в телефонах, на наше восприятие шума? Потому что у меня такое ощущение, что из, ну собственно, как и в визуальном, да, то есть мы стали более гламурно смотреть на мир из-за фильтров ну, программах, которые обрабатывают изображение на камер телефона. Примерно то же самое происходит со звуком. То есть звук стал более clean и гламурным по сравнению с тем, каким был звук в, ну, в домашних медиумах, таких как домашние микро ну, диктофоны, там, магнитофоны и так далее, скажем, 20-30 лет назад?
0: Ну, вообще наоборот, по-моему, потому что если, например, говорить о коммуникации, о, телеф ну, о телефонном разговоре, да, то в аналоговом периоде вот эти телефоны, они передавали звук намного качественнее, чем сейчас. Сейчас телефоны э, очень сильно сжимают звук, и они пытаются как бы вычленить полезную информацию. А полезная информация – это голос. Mm. Эм, и все остальное они давят. То есть там специальный алгоритм компрессии, который это делает. И я помню, что я читал книгу об этом. Я забыл, к сожалению, автора, но в подборке ссылок она обязательно будет она в том числе была вот о том, как изменился звук при переходе, как он менялся с аналоговой веры потому что есть реально есть аналоговая вера, да, об этом тоже как-то расскажем в цифровую и там был пример вот, например, тех же секс по телефону, да, или каких-то теоретических звонков, которые требовали очень близкого присутствия а смр да почти голосы то есть обычно те вот там модели или работницы или работники таких служб они очень близко держали трубку да и это был такой шепот это мог бы быть звук, который вот еле-еле слышно, то есть это предельная какая-то интимность таким образом создавалась. В современных мобильных телефонах этот эффект невозможно сделать вообще просто, потому что весь как бы контекст теряется. То есть алгоритм выбирает что-то важное на, на взгляд алгоритма, да? то есть информацию самого... Ну, то есть слова, да, чтобы, чтобы мы могли разбирать слова. А все остальное как бы это обрубается. Ну, за счет как бы, этого зато мы...
1: Так можем... я же, собственно, у меня мысль именно на это была, что именно из-за того, что э, программы обработки стали исключать случайное в кавычках, то есть лишнее, из-за этого мы стали воспринимать Э, э, звуковую информацию о другом пространстве через медиум телефона, стали воспринимать ее более чисто. Ну, чисто не в смысле э, правдоподобно, а в смысле э, ну, сосредоточенно. И из-за этого мы частично... Стерильно, скорее. Да, но ну, стерильно. Ну, то есть это да, тоже
0: да. деконстектуализация, -де 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 ну, вот то я есть я это да, избавление да. от контекста. Это то же самое, как там, да, тот же Spotify избавляет от контекста музыку. Точно так же и э, вот эти телекоммуникации, они <coughs> избавляют от контекста человека человеческий голос, то есть э, я думаю, что возможно там еще через какое-то время будет алгоритм, который настолько хорошо будет с этим справляться, что, что мы даже не скучать. будем знать, ты Бонус. на улице, или ты сейчас дома, или так... ты в метро, mm -hmm. потому что сейчас уже есть этот алгоритм, а они его используют для стримеров, для людей, которые, ну, понятно, видеостриминги ведут. То есть там есть возможность э, избавиться от э, звучания комнаты, потому что это серьезная проблема э, среди стримеров. У них обычно не подготовленные акустические комнаты, но они от, оттуда вещают, и часто звук хромает. Так есть э, технологии, которые, по-моему, связаны с нейросетями, Я кажется, NVIDIA это сейчас делает, которая позволяет э, искусственно избавиться вообще полностью от э, звука комнаты. И там даже были, были очень интересные демонстрации, когда человек запускал какой-то там станок индустриальный или какой-то громкий очень пылесос, но в общем, какой-то очень громкий звук. И рядом с ним говорил в микрофон. И при включении вот этого алгоритма он просто лишал звук вот этого... Ну, то есть он оставлял только голос, и все, И это... Ну, это выглядит как магия, звучит как магия совершенно. Вот. но и это, да, то, что в будущем избавит нас от вот этого контекста, то есть мир все станет еще более Стерильным, деконстектуализирован, да, стерильно. Да,
1: да, вот я же об этом говорю. И тем самым частично, э, я бы сказал, что бытовое присутствие филд-рекординга, ну, точнее, не а просто поле как такового, филд даже это же полевая запись. Так вот, бытовое присутствие поля будет уменьшаться, и чтобы услышать поле, нам нужно будет совершать какие-то невероятные усилия. Ну, собственно, как сейчас, да. нам нужно совершать невероятные усилия, чтобы выехать на природу. Ну, окей. Да. Э, у нас есть музыкальный пример. Э, э, нам его прислал один из наших патронов. Это э, трек, который называется Horned Heart? я правильно понимаю, что mm -hmm. horned это как соразмерность? С, с hornie нет или это другое? это другое?
0: Как ты думаешь? Нет, нет, связано? horned это как рок, это ороговевшее сердце. О, oh, даже так. Наверное. Ну, вот. Хотя, может быть, и нет. Может быть, это роговое. Типа. Я точно ну, не уверен.
1: Артиста зовут Лут Толенто, но пусть вас не обманывает э, эти красивые итальянские слова. Это польский артист. Э, он электронщик. Э, он работает с, ну, с, как бы на, на грани раз, разных техник. В, о нем написано, что э, его впечатлил э, послевоенный авангард. Но ну, он же из Польши, а в Польше был довольно сильный авангардная музыка, пендерец, гурецкий э, и так далее вот и э, но частично также он увлекается всякими этно штуками вот давайте послушаем небольшой фрагмент из этого трека
0: Я думаю, что нужно сказать, что небольшой фрагмент ⁇ это не, не очень удачный сейчас э, пример, да, потому что там музыка состоит из такой коллажной музыки, и там все постоянно меняется.
1: Да, и э, мне кажется, что это тот самый пример, э, когда э, в, в, ну, музыку надо слушать от начала до конца. Тот, тот неприятный пример, потому что как бы э, это это для радио, для подкастеров вообще, для в принципе для вот таких вот форматов это не, не, не очень удобно. Да? Неудобно, да. А, меня поразило то его даже не фантазия, я не знаю, как сказать. Эм... Мышление, да, меня поразило его мышление, то есть я не понимаю, как можно это соединять, как, как может вот этот стиль переходить в тот, вдруг запускаться ударка, причем ударка какая-то очень формальная, то есть мне показалось вообще, что он, кажется, не очень любит танцевать, судя по тому, как он вот как он включил грув в этот трек, вот я вообще подумал о том, что вообще этот редкий пример а, как бы вроде бы как не ну что не профессиональный, не академического, давай так будем, не академического артиста, который делает абсолютно нечувственную музыку. То есть мне показалось, эта музыка совершенно нечувственной. Она, она красивая, она хорошо сделана, она умная, но она, она нечувственная. И я слушал, и у меня было такое ощущение, что как будто мне пер, вот, э, пересказывают ее. То есть, знаете, вот как вот на, на листочке написали, вот сейчас вступит то-то, а сейчас вступит то-то. То есть я как будто бы мне пересказывали музыку, а не э, создавали, ну, ф, ф, чувственные какие-то ну, условия, да, для того, чтобы ее воспринимать. И это меня поразило, честно говоря, это, ну, очень непривычно, потому что я привык наоборот. Ну, в будущем, живя в Киеве и э, здесь как раз очень много артистов, которые ну не профессионалы, да, которые и, и идут от э, чувственного опыта, от какого-то глубокого переживания. Я имею в виду и, и это и связано с, с, с экспериментальной музыкой, и с танцевальной музыкой, да, в общем-то, и с поп музыкой. Вот, а тут я вдруг слушаю что-то совсем другое. И мне в, в связи с этим пришло в голову, насколько сильно возможно польская школа продолжает, я имею в виду, польская композиторская школа продолжает влиять на Вриять. польскую музыку. Да, да при том, что уже мысли. уже 2021 год, а трек 2000 17 -го года, ну, то есть, сравнительно, недавно, вот, и, но ну, продолжает вот это вот, как бы, такой немножко... — культурное нау... преемственность. Да, — Да-да, наукообразный какой-то такой подход польской музыки, такой очень сухой, очень высчитанный такой, вот, он продолжает влиять на электронных артистов, которые, казалось бы, да, уже вообще родились вообще в другую эпоху. Вот, Олег, а ты, что ты думаешь об этом треке?
0: Да, я с тобой согласен. Единственное, что мне все-таки показалось, что она ну, чувственная в том числе, но там как бы такой соблюден баланс, да, который, в принципе, на мой взгляд, я не то чтобы хорошо разбираюсь в дабе, но э, в современной даб-музыке, то вот баланс приблизительно на том же уровне находится, э, на котором мы его слышим в этом треке. Но сама логика вот этих смен мне очень напомнила музыку моего старого друга, который, э, у которого тоже есть вот это эм, странная такая, эм, даже это не коллажность, да, это э, то есть один образ меняется другим и очень часто непонятна логика смены этих образов, то есть они как бы вроде как даже нарушают э, логику ты совершенно не ожидаешь, непонятно почему, и, и он это все объяснял и вообще как бы он сочинял эту музыку руководствуясь логикой сновидений. О, Потому что сновидения часто, да, сменяют друг друга, вроде как бы никак не связаны, но тем не менее, когда ты просыпаешься, и если там удается запомнить несколько снов, которые снились, они как-то... Как как-то в какой-то странной, очень субъективной логике, связанной на, на своих каких-то переживаниях, воспоминаниях, они все таки как-то выстраиваются внутри. Но не факт, что эта логика будет понятна кому-то еще. И мне вот показалось, что он использует очень похожий метод, то есть это вот такой, да, логика сновидений, логика сна, при том, что музыка, если вот у моего друга она, музыка в принципе была, ну ее можно было отнести к Эмбинту, то есть она в принципе такая дремя, да, в в смысле... Сонливая. Сновиденческая, сонливая, да, мечтательная, может быть. У Лута Лента, конечно же, вовсе это не так. Это музыка, которая ну, тебя постоянно держит в каком-то состоянии напряжения, да, может быть, не сильно но все-таки напряжения. Но в целом я вообще замечаю, что в современном дабе, мне кажется, что там с натяжкой, да, но все-таки это, наверное, трек, который которым можно отнести к разновидности современного даба. В дабе вообще идея вот этой коллажности и появилась, по сути, в начале. То в такой музыке, в принципе, такая логика работает часто. Единственное, что Лу Талента и ее... Как бы еще, еще дальше. То есть, вот эти границы, да, которые в жанре устоялись вот этих смен э, логики, он их еще. Ну, в общем-то, нарушает. Чуть-чуть дальше э, двигается. Э, вот. Но, да, трек, трек в принципе, интересный. Э, но. Я, я не понимаю, да, я как, как тебя... его слушать
1: телесно. То есть, смотри, вот, допустим, когда я слушаю uh -huh. ambient, понятно, я должен лечь на пол расслабиться.
0: Когда я слушаю как жесткую электронику,
1: я либо должен там накуриться, либо еще что-то. Это
0: трип. Я думаю, что здесь как бы трипа, это состояние трипа, то есть состояние, не обязательно наркотического трипа, но трипа в плане путешествия некоторых, да, mm -hmm. потому что наркотический трип — это тоже путешествие, только это путешествие вглубь твоего там, подсознания, или как они там будут говорить, mm -hmm. Mm -hmm. вот, то здесь как бы это тоже путешествие вглубь чего-то, да, это в, или dream sequence, то есть это там, череда каких-то снов, или это опять-таки же, вот как сказать Шпон был, мы их как-то освещали, в начальных выпусках что-то про них говорили. Uh, у них очень похоже тоже uh, мышление музыкальное, то есть они у них коллажность там и горизонтальная и вертикальная, то есть они и uh, вертикально смешивают одновременно несколько слоев. Вот, кстати, он он ведь тоже это делает. Лу -таленто. у него, например, есть uh, кота звучит, да, это японский uh, классический инструмент. Вдруг непонятно почему, но uh, то есть это это смесь не только тембров, не только э, жанров, стилей, но это еще и смесь э, разных культур. Притом он не ударяется в экзотику. То есть я, когда услышал Кота, я подумал, ну, так у меня моя мысль закралась такая, а, ну, вот сейчас, короче, будет вот это, значит, экзотика, типа. А, а потом оказалось, что нет, ничего подобного. То есть он это использует просто как, ну, такое как бы цитирование, что, а вот как бы я там беру, заимствую вот этот кусок оттуда, это просто цитирование, не более того. То есть вот, -то странное получается было, да.
1: сочетание, с одной стороны, абсолютной осознанности, то есть это вообще, ну, мозги не выключаются, с одной стороны. А с другой стороны, нужно полностью отключить критичность, потому что как только ты начинаешь да. задумываться, ты, ты сразу теряешь нить. То есть это, это, да, для меня да. это супер прям некомфортная ситуация. То есть я либо, ну, если я не критичен, то у меня и тело расслабляется, и, и как бы ну, чувства отключаются. А если я критичен, то, То есть, смысле, а если я включаю мозг, то я критичен. И поэтому, конечно, мне такую музыку слушать, это как пытка своеобразная. Ну, текла. слушай, вообще
0: даб обычно слушают на очень мощных системах, mm -hmm. где очень много баса. Mm -hmm. Возможно, если бы ты послушал это на дабовой системе, которая ну, с, с очень сильным перекосом идет в бас, то, возможно, ты бы это немножко иначе просто воспринял. То есть вот это обилие баса, оно бы э, тебя так сдвинуло типа, в такую сторону феноменологического восприятия, и некоторые вопросы, вот ты как бы сейчас это услышал довольно детально, и, возможно, на самом деле этих деталей и не нужно слушать в том исполнении, в котором... Ну, из той культуры, да, из той дабовой культуры, из которой он исходит. Я надеюсь, что я не ошибся с дабом, потому что я в дабе не то чтобы очень хорошо разбираюсь, я знаю классику даба. И приблизительно там знаю, что сейчас происходит, но очень приблизительно. Но мне вот показалось, что логика такая. Может быть, меня кто-то сможет поправить в комментариях, например, в нашем Телеграм-канале, пишите.
1: Да, не зря у нас сейчас там тема жанров поднялась. Это будет это естественное да. продолжение этой дискуссии про жанры, нужно ли в них разбираться, имеет ли смысл четко определять. Ну хорошо, мы благодарим нашего нового патрона Максима. Через неделю, судя по всему, у нас таки выйдет, ну, в смысле, меньше, чем через неделю, у нас выйдет влог, и следующий выпуск, скорее всего, будет про музыку эпохи Возрождения. Друзья, будет, как бы, держите руку на пульсе и у да услышимся. Да, услышимся. Пока. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы могли
0: вас радовать новыми эпизодами. Расскажите об Ашош своим друзьям, поделитесь подкастом в социальных сетях. А еще лучше станьте нашим патроном на Патреоне и получайте новые выпуски подкастов раньше всех с эксклюзивным контентом тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста, мы выпускаем влог на YouTube и ведем канал в Телеграме. Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям
1: и спасибо большое за внимание. Ссылки в описании подкаста.